0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fico feliz que você tenha reservado um momento do seu dia tarefado para ouvir esse podcast né, e estudar um pouco. Na unidade 2 da apostila do mês de outubro do segundo ano, a gente continua no assunto da formação das monarquias absolutistas é, com os pensadores do Estado moderno. Quem foram esses pensadores? Foram homens, né, que viveram nessa sociedade, que tinham um conhecimento intelectual, que tinha alguma formação, né, poderia ser teólogo, e que ele pensou sobre essa sociedade, e dentro dos seus estudos e das suas ideias, ele buscou razoar o poder do rei, porque aquele Aquela forma de Estado centralizado, absolutista, era interessante para aquela sociedade naquele momento. Ali na introdução, a gente vai ter um pouco retomando a primeira unidade, né, explicando esse processo de formação dessas monarquias, onde o rei busca centralizar o seu poder, fazendo alianças com a burguesia, mas ao mesmo tempo também concedendo privilégios para, as, para a nobreza e para o clero, não podemos esquecer do clero, da igreja, que era muito poderosa nessa, nesse período histórico. É, o primeiro desses pensadores né, que a gente vai estudar, portanto, é o Nicolau Maquiavel, que viveu entre 1469, 1527, ele era italiano né, e criticava a fragmentação política que existia naquele momento, na região que a gente conhece como Itália, que vai se formar um país, né, uma nação, só lá no século XIX. Mas desde esse momento Nicolau Maquiavel já defendia uma centralização do poder nessa região. A principal obra dele é O Príncipe, e nessa obra ele vai propor a separação entre a moral e a política, né? que para ele são esferas inconciliáveis. Para o Maquiavel, portanto, as razões do Estado são superiores a tudo. Então, é, as razões, os objetivos, os interesses do Estado... É, são justificáveis é, qualquer estratégia, né? São justificativas para qualquer estratégia, sobretudo o uso da força e da violência. Para o Maquiavel, a força é justa quando necessária. Né? É atribuída a ele também uma frase é, muito famosa, que é os fins justificam os meios, ou seja, para alcançar determinado objetivo, não importa se nele, né, eu menti, eu fraudei, eu usei de força, é mais ou menos essa ideia que Maquiavel passa na obra dele, o príncipe, de que o uso da força, o uso de artimanhas, ele é justificável devido aos interesses do Estado, o segundo pensador teórico-político, é, também matemático, é Thomas Hobbes, um inglês que viveu entre 1558 e 1679. E a obra em que ele vai debater esse assunto, que é muito conhecida, se chama Leviatã, e nessa obra ele vai buscar explicar a necessidade do, de um governo absolutista. Para Hobbes, a natureza do homem é o caos. O homem, né, quando ele está por conta própria, vamos dizer assim, e apenas os seus interesses privados dominam as suas ações, né, ele tende a ter uma natureza destrutiva. Para ele, o homem era o lobo do homem. Então, ele acreditava que um Estado forte e centralizado, é, que poderia assegurar o interesse de todos, assim, com a renúncia da própria liberdade em nome da sobrevivência da sociedade, é, o Estado, né, com a sua força, regularia esse, esse estado de caos imposta pelos homens. O nosso terceiro pensador é o bispo francês Jacques Bossuet, que viveu de 1627 a 1704. Você foi o autor de Política Retirada da Sagrada Estru Escritura. E ele é, vai trazer uma justificativa para o poder do rei em outra esfera, né, que é a esfera do sagrado, a esfera do divino. É, para ele, o poder real está próximo do poder de Deus. Vejam bem, isso é diferente da monarquia teocrática que existia nas sociedades antigas. Né, para você, o rei não é o próprio Deus ou uma divindade encarnada, né? Para ele, é como se Deus quisesse que houvesse um monarca absoluto na Terra. Então, é como se Deus aprovasse e concedesse esse poder a essas pessoas né, que são pessoas especiais. Não é qualquer pessoa que pode ser um rei. Então, para ele, essa autoridade do rei emana de Deus. Deus concede essa autoridade ao rei. Então, para ele, o poder do rei é um direito divino. É Deus que concede esse direito ao monarca. É, alguns monarcas né, vão justificar o seu poder com base nessa ideia ou vão enfatizar esse caráter, principalmente o Luís XIV que era chamado de Rei Sol e existiram também é, alguns monarcas é, ditos taumaturgos. o que, que significa isso? eram era uma crença de que o toque do rei Poderia curar né, Um enfermo E aí a gente tem aquele ritual de beijamãos né, Que era extremamente Aclamado e buscado Pela população de uma forma geral Por acreditar né, que aquele Aquele toque, aquele momento ali Tinha um significado sagrado, e poderia trazer benefícios até curas milagrosas. Então, esses foram alguns pensadores que buscaram justificar o poder absolutista do rei na sociedade é, moderna. É, nós temos que ter em mente que são homens que viveram naquele tempo e que por isso pensaram, né, pensavam como os homens daquele tempo.